0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Una Familia con el apóstol Israel Montealegre. Sabemos que estos mensajes serán de gran bendición, así que suscríbete y compártelo con tu familia. Hoy en día estamos viviendo tiempos en realidad donde tenemos que estar orando por nuestra nación. Hay muchos espíritus que están sueltos en este planeta, en esta tierra. Y en realidad hay un espíritu de... De, de confusión hoy en día y falta de conocimiento que miramos, escuchamos y repetimos sin en realidad saber los hechos reales, si son reales lo que están diciendo o no están diciendo. Y hay tanta mala información aquí arriba en, en el ámbito carnalmente y espiritualmente que usted mira que las personas hoy en día andan muy confundidas. Y estamos viviendo tiempos donde, en realidad, te lo voy a poner de esta manera, hay mucha confusión. Y en realidad, la confusión no viene de parte de Dios. La confusión viene de parte del enemigo. Dice la palabra claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por tanto, porque has desechado el conocimiento de Dios, Dios te ha desechado, dice la palabra. ¿Qué significa eso, que mi pueblo perece por falta de conocimiento? Es simple, cuando no hay conocimiento hay confusión. Donde hay confusión, en realidad uno no puede saber en realidad cuál es el propósito de Dios o lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Ahí es donde usted mira a la persona que está titubeando y está en una incertidumbre qué es lo que tiene que hacer. Por eso que dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero, ¿cómo vamos a saber si el sí tiene que ser correctamente o el no tiene que ser correctamente? Porque tenemos que dejarnos dirigir por algo llamado la palabra de Dios. ¿Tiene que ser dirigido por qué? ¿Tiene que ser dirigido por qué? Por la palabra. Si no está en la Biblia, no lo crees. Si está en la Biblia, créelo. Si está en la Biblia, vívelo. Si, lo, si está en la Biblia, acéptalo. Si está en la Biblia, ponlo por obra. Si está en la Biblia, imagínate, entiende y conoce lo que dice la santa y poderosa palabra para que hagas de acuerdo a su voluntad. Jesucristo dijo, yo no juzgaré a vosotros, mi palabra te juzgará. Y eso es muy interesante. Porque cuando entendemos eso, vamos a entender y vamos a poder ver los espíritus que nos rodean. Vamos a poder entender las cosas que pasamos y por qué los pasamos. Mira lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 16, porque hoy te quiero hablar bajo el tema, probar los espíritus. Dice la palabra, y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Aquí miramos algo muy importante. El Señor le habla a Pablo. Y dice la palabra que Pablo en realidad tenía otra meta, tenía otro lugar donde iba a ir, pero de repente se le aparece Dios o Dios le habla directamente a él. Y le dice a través de una revelación y le dice ve a Macedonia porque en Macedonia hay mucho trabajo que hacer. Y dice la palabra que él pide confirmación y Dios le confirma que tiene que ir a Macedonia. Y cuando está en Macedonia se encuentra una mujer llamada Lidia. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Lidia. Y él le comienza a hablar de la palabra y le comienza a evangelizar y la comienza a ganar para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que esta dama se bautiza. A bautizarse, lo primerito que le dice, quédate ahora, te ruego que te quedes viviendo, esto es par de días en mi casa, para aprender, para conocer más de la palabra. Y dice la palabra, y nos obligó a quedarnos. En otra palabra, esta es una mujer inteligente. Porque no le dijo, Pablito, mira a ver si te queda. No, no, Pablo, quédate. Pablo, que mira. Pablo, que Dios te quiere en este lugar. Pablo, en otras palabras, le rogó y le rogó hasta que se quedó. Muchas veces, déjame decirte, nuestro orgullo nos detiene. Porque hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero tenemos que rogar para recibirlo. Pero tenemos que humillarnos para poder recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no queremos rogar. Dios se le dijo a Pablo que vaya a Macedonia, porque tenía un trabajo muy importante para que él tenía que hacer. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo cual daba gran, gran ganancia a sus amos adivinado eh, eh, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son los siervos del Dios Altísimo quienes onan, uh, los anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y le dijo ahora mira lo interesante Había una jovencita que tenía un espíritu de, de adivinación, que todos los días seguía a Pablo y le hablaba y le decía algo que era verdad. Estos hombres son los siervos del Dios altísimo quien os anuncia el camino de la salvación. Ella estaba mintiendo, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Claro que estaba diciendo la verdad. Pero la intención de ese espíritu era levantar el ego de Pablo. La intención de ese espíritu era decir una verdad para sacar, se puede decir, algo negativo de parte de él. Porque en muchas ocasiones creemos que somos demasiado santos, que somos demasiado puros, que yo no cometo ningún error. Yo soy muy santo para la, para la iglesia, yo soy muy santo para las personas que me rodean. No, no, no. ¿Por qué? Porque hay gente que te va a elevar y te va a decir, gran siervo, gran sierva. Y déjame decirte, eso no viene de parte de Dios. El único que se merece toda la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él se merece la alabanza. Él se merece la adoración. Él se merece la gloria. Ahora, te lo voy a poner más simple. Y muchas veces nos rodeamos de estas personas. Que nos dicen, tú tienes un buen talento, Dios te quiere usar, Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer el otro. No, que mira, que no te están ocupando de la manera que te deberían ocupar, que no te están poniendo a hacer lo que tú tienes tremenda capacidad. y no, Tú tienes esto y tú tienes el otro. Y muchas veces tenemos las personas que nos dicen las cosas correctas, pero los motivos de ellos son incorrectos. Te dicen las cosas correctas, pero las intenciones son las intenciones incorrectas. Porque ahora te están alimentando no en el espíritu, sino que en el ego o en tus deseos carnales. O en lo que quieres escuchar o en lo que quieres recibir. ¿Y qué pasa cuando, imagínate, no estás de acuerdo, rechazas a esa persona y comienzas a decir, no, no me cae bien que esto que el otro? No, no. Porque no te están diciendo las palabras que tú quieres escuchar o no te están poniendo atención. Y lo primero que decimos, no, esa persona, no, 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 no es de Dios, no, no es que no es de Dios, es que como no te están exaltando y tú quieres que te exalten, tú quieres el ego, que la gente te esté suplicando, que la gente te esté diciendo, gran siervo, gran sierva, no, que tú eres esto, que tú eres el otro. Y cuando no lo hacen te sientes mal, cuando en realidad, imagínate, tú tienes que buscar personas que tengan un corazón humilde, que reconozcan tu talento, pero que te, también compartan contigo la verdad. Porque esta muchacha estaba alimentando o quería alimentar algo incorrecto en Pablo. Quería alimentar el ego de Pablo. Quería alimentar la soberbia de Pablo. Porque si mirábamos a través de la palabra de Dios, Pablo era un hombre medio soberbio. Era un hombre muy altivo. Era un hombre que tenía poder y autoridad. Y cuando él viene al camino de Dios, imagínate, cuando él hablaba la gente escuchaba. Él hablaba y todo el mundo ponía atención. Él llegaba a una ciudad y la gente temblaba porque decía, wow, aquí viene Pablo. Y la gente se escondía. Entonces en eso en él creaba un espíritu o en sí mismo una persona superior. Pero no venía eso de parte de Dios. Pero desde el día que se convirtió, solo recibió Pablo tras Pablo, tras Pablo, tras Pablo, tras Pablo, tras Pablo. Lo golpeaban, imagínate, lo maltrataban, lo escaparon de matar en varias ocasiones. En una ocasión lo tuvieron que sacar de una canasta, imagínate, por una pared bajándolo, porque estaban eh, eh, el, el pueblo lo quería matar. Y estaba en el calabozo, de calabozo en calabozo en calabozo, pasando problemas, pasando diferentes cosas. Y de repente se le aparece el chamuco diciéndole las palabras que él quería escuchar. Porque el diablo trabaja siempre de la misma manera. A mí me dice la palabra que cuando Jesucristo vino 40 días y 40 noches, cuando tuvo hambre, se le apareció Satanás. Porque cuando tú tienes una necesidad es cuando Satanás se te va a aparecer para tratar de saciarte esa necesidad. Por eso que dice la palabra, imagínate, por eso que tú tienes que asegurarte. ¿Qué clase de espíritu, qué clase la persona que te está rodeando? Porque muchas veces no entendemos quién es la persona que me está rodeando. Muchas veces no entendemos cuáles son los motivos de estas personas que me están rodeando. ¿Y por qué me están hablando? ¿Y por qué me están diciendo estas cosas? ¿Por qué me están poniendo en una posición alta? ¿Por qué están diciendo, no, tú eres un hombre sumamente espiritual, tú eres una mujer sumamente espiritual, tú tienes cosas grandes, tú tienes cosas mayores que Dios quiere hacer muchos milagros es cierto que Dios lo quiere hacer, pero lo hacen con unos motivos incorrectos, indebidos que no vienen de parte de Dios porque esta mujer tenía ese espíritu de y eso mismo estaba haciendo con Pablo muchas veces tenemos personas que saben qué decir pero sus intenciones son incorrectas para con nosotros nos dicen lo que queremos escuchar. Y el Espíritu sabe lo que tú necesitas en ese momento. Por eso debe buscar el alimento de un hombre. Tú deberías buscar el alimento de Dios. Porque cuando tu espíritu tiene hambre, tú no sabes quién te va a contestar en el otro lado de ese teléfono y qué te va a decir. Tú no sabes lo que te va a hablar. Tú no sabes. Esto yo lo, yo lo he compartido en algunas ocasiones en el pasado. Yo me acuerdo hace unos años atrás, hace como 13 años atrás, yo comencé a salir mucho para ir a, como evangelista a diferentes lugares. Yo aprovechaba el tiempo de las vacaciones, de la escuela como maestro, para ir a diferentes lugares. Yo tenía una agenda llena. Y usted sabe lo que me ofrecían en todos los lugares donde, y mire que se lo digo, en la presencia de Dios donde yo estoy parado. Me ofrecían iglesias, me ofrecían, venga aquí, quédese aquí, le damos esta casa, hasta una casa me ofrecieron. En dos ocasiones. Le damos esta casa, usted no se tiene que preocupar, pero venga, enséñenos, predíquenos. Y mire cómo es que yo llegué al punto que comandaba de un lugar en lugar, en lugar, en lugar, predicando y enseñando, y todo el mundo quería escuchar y quería recibir, que llegó al punto que yo dije, ya no quiero el pastorado. Y le comencé a pedir a Dios, porque yo decía, wow, esta misma enseñanza yo la puedo dar en la misma iglesia mía y no la reciben de esa misma manera. Más Ma, estas personas sí. ¿Y usted sabe lo que yo tuve que hacer? Yo le pedí a Dios y oré y yo le dije, Señor, mira, eh, aquí hay un pastor que se llama Green, allá en Texas, un pastor que tiene una iglesia de como mil miembros. Y me dijo, tenemos en la parte latina y en los latinos tenemos un templo aproximadamente de mil y pico personas. Y podemos comenzar como con 500 personas. Ahí está la casa, tenía como no sé cuánto acre, como 40 acre, imagínense Había escuela, había gimnasio, tenía de todo dentro de esa misma propiedad. Y yo dije, bueno, señor. Pero al final yo le pedí a Dios y le pedí a Dios. Y Dios me dijo, no yo decía, pero, Señor, mira, mira, aquí, esta gente no me suelta. Y Dios me dijo, no, no. Y esto eso lo he compartido un montón de veces. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a Dios de irme de Miami? Y mira que Dios me dice, no. Amén. Que había necesidad, hay necesidad, porque en todas partes hay necesidad. yo Llegué al punto que yo dije, no voy a seguir más yendo como evangelista a ningún lugar. Y efectivamente, ahora si yo voy a un lugar es porque voy a enseñarle a maestro, a, a pastores, o si no, yo no voy a una iglesia a predicar, a menos que sea una iglesia que está bajo la cobertura. Una iglesia hija, entonces ahí sí voy. Pero si no es para eso, no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo entendí cuál era el llamado y el propósito mío. Porque el diablo te va a poner todo lindo de una manera... Y te va a decir cosas que son reales, pero para confundirte del propósito que Dios tiene preparado para ti, del llamado que Dios tiene preparado para ti, de en realidad el ministerio que Dios ha puesto en ti, del talento que Dios ha puesto en ti. Y ahí es cuando tú tienes que ver en realidad si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, porque el diablo, déjame decirte, es bueno para cambiar y manipular y trastornar la palabra de Dios si tú no la conoces. Porque el diablo es bueno para usar los sentimientos. Él es bueno para usar tus emociones. Él sabe cuando tú necesitas un alivio. Él sabe cuando tú necesitas en ese momento una palabra que te levante. Y ahí es cuando te llaman. Pring. Siento de parte de Dios. El Señor me dijo que te dé una llamada. Ay, 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 Y le dice lo que está viviendo, lo que está pasando. Y uno dice: Wow, qué tremendo. Es palabra de Dios. Esta mujer no le estaba diciendo a Pablo la palabra de Dios. No le estaba diciendo lo correcto. Sí, sí. Efectivamente, mira lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo, ¿a todo qué? A todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mira cómo este es el Señor Jesucristo que nos está diciendo probad los espíritus si son de Dios. Porque hay muchos espíritus que te van a decir lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tus necesidades, pero no dice que viene de parte de Dios. Dice la palabra que en aquel día van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios. apartados de mí, hacedor de maldad. Yo no los conozco, ¿por qué? Porque no tenían el mismo espíritu que Cristo tenía. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, era el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ahí está la clave, la voluntad. La voluntad, escucha esto, la voluntad, porque queremos hacer nuestra voluntad escuchando diferentes espíritus y sin probarlo y no sabiendo las intenciones de Satanás. Porque el mismo diablo, imagínate cuando se le presentó a Eva, usó medias verdades usando la misma palabra de Dios, con que Dios te ha dicho, con que Dios te dijo, con que Dios te, no te permitió. Y usó medias verdades. De la palabra para confundirla, y tú sabes por qué la confundió, porque ella no entendía la palabra. Porque tú estás confundido en muchas ocasiones, porque tú no entiendes la palabra. Porque dudas, porque no entiendes la palabra. Porque reniegas cuando viene la prueba, porque no entiendes la palabra. Porque huyes cuando viene la prueba, porque no entiendes la palabra. Porque si tú entendieras la palabra, tú estarías firme como un león, dice la palabra. Firme, porque el impío huye sin que nadie lo persigue. Pero los que confían en Jehová están como un león, confiado. Porque cuando tú estás firme en la palabra, tú te vas a parar firme. Pase lo que pase, venga lo que pase. Tú vas a decir lo que Job dijo. Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. y sigue siendo la palabra. Mira lo que dice. Si no prueba todos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en qué? En carne es de Dios. ¿Por qué Jesucristo dice eso? Porque ellos no estaban aceptando a Jesucristo como el Cristo, como el Dios manifestado en carne, sino que lo miraban simplemente como un Mesías, como otra cosa. Y él comienza a decir, ¿por qué él dice eso? También porque cuando tú recibes a Jesucristo, tú recibes la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y cuando tú entiendes la palabra, tú sabes quién es Jesucristo. No sé si me estás escuchando. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando tú conoces la palabra, un espíritu que te dice medias verdades no va a contradecir la palabra de Dios. No sé si me estás escuchando. Te lo voy a repetir otra vez. Un espíritu, imagínate, que viene... De parte de Dios, nunca va a contradecir la misma palabra de Dios. El Espíritu que viene, que no viene de Dios, sí va a contradecir la palabra. Te voy a dar un gran ejemplo. Tan simple. ¿El rey Saúl estaba en pecado, sí o no? El rey Saúl no mató a 50 sacerdotes de Dios. El rey Saúl no se rebeló directamente en contra de Dios. El rey Saúl no andaba buscando a divinos para que le hablen de la palabra y que le hablen de qué es lo que iba a suceder. ¿Sí o no? Sí. Pero Dios le dijo a David que se en contra de Saúl. No. Nunca. Pero si sí, estaba malísimo oh, oh, Saúl, tremendo rebelde que era. Porque la primera que se mira la rebelión es allá arriba en el cielo. Allá arriba en el cielo donde se mira la primera rebelión y desobediencia en contra de una autoridad. Por eso que David era conforme al corazón de Dios, porque él no se rebeló en contra de su autoridad. Eso se llama lealtad. Por eso que la Biblia dice, y es claro, el que persevera hasta el fin, esa es lealtad. Este será salvo. Y en esto conocéis si es el Espíritu de Dios, sí o no. Porque la Biblia nunca se contradice. Nunca, 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 nunca se contradice. Jamás se va a contradecir. Pero cuando viene un espíritu diciéndote medias verdades y te van a contradecir la palabra y van a causar confusiones, no viene de parte de Dios. Eso no es de Dios. Eso tú lo tienes que reprender en el nombre de Jesús inmediatamente en ese momento porque no viene de parte de Dios. Porque miramos que Satanás se lo hizo a Jesucristo inmediatamente, imagínate, en la tentación en el desierto, lo probó con los alimentos, le dijo, lánzate, porque tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, porque la profecía decía que él tenía que venir del pináculo del templo, y le dijo, lánzate, porque escrito está, y Satanás usando la misma palabra. Porque él estaba hablando de la ascensión, y la descendencia. Pero no era el tiempo. Porque así son los espíritus. Te van a tratar de adelantar los tiempos. Te va a tratar de confundir en lo que estás haciendo. Para que tú comiences a dudar. Por eso que dice la palabra, probá los espíritus si son de Dios. Porque cuando tú pruebas los espíritus y si son de parte de Dios, déjame decirte, tú te vas a dar cuenta si viene parte de Dios. ¿Y cómo tú lo vas a probar? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Dice la Biblia, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Porque hay gente que viene con un espíritu carismático, que viene con una muela y te dicen que mira que gran siervo de Dios. Y Dios me reveló que pasaste esto y sufriste el otro. Y yo te he sacado como vencedor. Pero son manipulaciones. Que se están alimentando de tus sentimientos. De tus emociones. De tus pruebas. De tus dudas. Y lo peor. Que volvamos a llamar a la misma persona para que me siga alimentando. Y me alimente, y me alimente, y me alimente, y me alimente. En estos días alguien me dijo, mire, alguien le, le envía esta profecía. Bueno, yo le dije, amén, ah, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Me dice, ¿por qué no llama a esta persona? Yo le dije, si es de parte de Dios. Vamos a conectarnos. Si no es de parte de Dios, yo no tengo que buscar. Y me dice, ¿por qué? Porque a mí la Biblia me dice todo lo que está sucediendo. Y si yo necesito una guía, yo tengo a mi apóstol que me dirige. Yo no tengo que andar ordeñando profecías. Porque Dios de una u otra manera me va a hablar. Dios de una u otra manera me va a hablar. Porque todo padre le habla a sus hijos, pero no me va a hablar en contra de lo que yo tengo que hacer. Mire, antes de que el, que el obispo mío se retire, Silvio, a mí alguien me dijo, el Señor me dijo esto y esto y esto, que usted tiene que estar bajo mi cobertura. Él le dijo, no, yo tengo una paternidad. Es que Dios me dijo esto y esto. Y fue bastante preciso lo que me dijo. Y yo le dije, no, yo tengo una paternidad. Hasta me vino a buscar a la oficina mía. Es que yo le voy a dar la herramienta para crecimiento, para esto. No se preocupe. Yo tengo una paternidad. Cuando el obispo mío se retira, ahora yo tengo el apóstol amador. No sé si me explico. Pero que va a venir a decirme eso para... Distorsionar el propósito de Dios, porque Dios puso al obispo Silvio para que me ungieran como pastor, porque él ha sido mi pastor por tantos años. Dios no se equivoca. Que mire que vamos a llenar este lugar y va a estar repleto. Yo no necesito llenar este lugar, yo lo que necesito es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas ganó Noé? Ocho personas. ¿Fracasó? No, es un padre de la fe. Es un guerrero de la fe. Por eso que dice la Biblia, probar los espíritus, son de parte de Dios. Porque mucha gente va a venir y te van a tratar de trastornar la verdad. Y te van a tratar de confundir. Y sigue diciendo la palabra en el verso 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. A mí me dice la palabra, una casa o un reino dividido no puede prevalecer. Por eso que ha venido un espíritu y confundió para dividir la iglesia del Señor. Porque mientras cada uno está jalando por su lado y por el otro y por el otro, las almas se están perdiendo. Porque cada uno está en su emoción, en su sentimiento, en lo que yo siento, en lo que yo creo. No, dice la Biblia, probar los espíritus si vienen de parte de Dios. Porque hoy se ha levantado el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el espíritu de yo. Yo quiero, yo deseo. ¿Cuál es mi bienestar? ¿Qué es lo que me puedes dar? Si no recibo nada, no, no te sirvo, Señor. Si no me da en realidad un reconocimiento, no te sirvo, Señor. Pero Satanás sí te alaba, por eso que la gente le sirve a él, porque alaban sus heridas. Sí, pobrecito de ti, mira, no te llama el pastor. No te ha saludado el apóstol. Usted no vino por mí. Yo no le voy a hacer. mire, yo no voy a dar mi vida por usted. Hay uno que se la dio y usted no viene por él. No, usted no viene por mí, usted viene por él. Y si usted está aquí es porque él la plantó acá. Porque Dios sabe dónde usted tiene que estar. Aquí te voy a poner, aquí te voy a plantar, aquí vas a hacer, aquí esto. Pero tú tienes que tener cuidado. Y probar los espíritus si vienen de parte de Dios. Mira lo que nos dice, y aquí vamos a concluir. Es una historia un poquito larguita. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 17 en adelante. Aquí hay un, un profeta joven. ¿Un qué? Un profeta joven. Y esto es muy importante que te des cuenta. ¿Por qué un profeta joven? Porque muchas veces la, inexper la in inexperiencia nuestra nos confunden y muchas veces nos confunde porque no, no nos dejamos dirigir, sino que lo sabemos todo. Dice la Biblia, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerés y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de, la, de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me... Está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Mira lo que está pasando. El Señor manda a este profeta joven que le abra al rey y le diga a Jerobán, voy a levantar un nuevo rey por tu rebeldía y tu desobediencia. Y el rey le dice, bueno, está bien, yo me arrepiento. Por tanto, le dice, quédate en mi casa, yo te quiero honrar. Pero Dios le dijo, no comas, no bebas, no hagas nada. Ni te quedes y regresa por otro camino. Hasta ese momento, él está escuchando. Pero mira lo que pasa. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿Quién moraba? Un profeta. <ríe> Usted tiene que tener mucho cuidado con esos manipuladores. Porque ahí no dice que era un profeta de Dios, era un viejo profeta. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y, a sus y su padre les dijo por qué camino se fue. Y su hijo le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensillame el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo ni iré contigo, ni tampoco comeré pan eh, pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres y el otro le dijo, mintiéndole escucha la palabra, mintiéndole yo también soy profeta como tú he ahí oh yo soy ungido también Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traele contigo a tu casa. Y Dios me dijo, ten cuidado, y Dios me dijo, y Dios me reveló. Aleluya. Nadie alaba, pero bueno, vamos a seguir. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traele contigo a tu casa. Para que coma pan y bebe agua. Entonces volvió con él. Y comió pan en su casa. Y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa. Vino palabra de Jehová al profeta. Que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios. Que había venido de Judá. Diciendo así dijo Jehová. Por cuanto has sido rebelde. Al mandato de Jehová. Y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te habla, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Santo, mire cómo es. De repente el Señor escoge al mismo falso profeta para profetizarle. Hmm. Para que mire cómo es Dios. Ah, bueno, ¿quieres escuchar a un falso profeta? Tú voy a usar un falso profeta para que te diga la verdad en tu cara. Y Dice la palabra. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino. Y lo mató en su cuerpo. Estaba echado. En el camino. Y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. No sé si estás captando el mensaje. Viene un, un falso profeta. Y le dice. No, no, espérate. Vino una revelación de parte de Dios. Que me dijo algo diferente para ti. Que te venga y te agarre. Y te ayude. Él no probó el espíritu. Se venía de parte de Dios. ¿Y por qué lo hizo? por la inmadurez, porque muchas veces escuchamos los espíritus incorrectos por la inmadurez, porque nos gusta escuchar lo que nos agrada a nuestros oídos, pero cuando no nos agrada, no viene de parte de Dios, pero a mí me dice la palabra que imagínate, en muchas ocasiones Dios tuvo que exhortar al pueblo y tuvo que llamar la atención por sus pecados pero eso venía de parte de Dios ¿por qué? porque la palabra no se contradice tú tienes que probar los espíritus si son de parte de Dios, porque tú te estás alimentando de su espíritus A mí me han hecho esta pregunta, es bueno estar escuchando diferentes pastores o predicadores a través de YouTube y Yo le digo a ellos que no. No, pero si sí es la palabra de Dios. Aquí en una ocasión Natalie y Emma fueron a visitar una dama que pasaba viendo YouTube predicadores y otras predicaciones. ¿Y cómo quedó esa señora? mal. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de una dama que se llama María, la esposa de Pablo y Pablo. Ella quedó mal de estar escuchando tantas predicaciones y tantas cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque cada predicador trae un espíritu. Trae un espíritu. Lo dice la Biblia. A mí me dice la Biblia que el que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo era el espíritu de Elías. Pero vino Elías, no, vino Juan el Bautista, que tenía el mismo espíritu de Elías. A mí me dice que en el libro Apocalipsis que va a venir, imagínate, los dos olivos que van a traer el espíritu de Moisés y Elías. Está hablando de ministerio porque cada pastor, cada ministerio tiene un espíritu diferente. Y tú tienes que probar si ese espíritu viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Porque cuando tú te le acercas a alguien, imagínate, te lo voy a poner en un dicho del mundo. Dime con quién anda y te daré qué. ¿Quién eres? Los espíritus se pegan. Si andas con un ladrón, ¿te vas a hacer qué cosa? Si andas con un criticón, ¿qué te vas a hacer? Si eres un burlón, ¿qué te vas a hacer? Si eres un resentido, ¿cómo te vas a poner? Pero cuando estás con un guerrero de Dios, ¿qué te vas a hacer? Parece que me quedé sin batería, yo creo. O bueno. Ah, sí, está en rojo. Pero no importa. Ya estamos al final. Solo la vamos a leer. Vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. ¿Cómo tú pruebas los espíritus, es simple. Mas el fruto del espíritu es, ¿qué ¿Qué cosa? Si una persona no tiene, no tiene amor, esa persona no viene de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si esa persona no tiene amor, discúlpame, no viene de parte de Dios. Una persona que te habla con odio, con resentimiento, eso no es de Dios. Si una persona no tiene misericordia, porque el amor representa compasión, misericordia. Entendimiento. El amor todo lo cree. El amor todo lo aguanta. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo sabe si viene de parte de Dios? Pero si tiene amor. Más el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Gozo. Una persona que anda amargada, que usted lo mira y dice, uy, la sangre de Cristo, déjame irme por el otro lado. Y lo primero que decimos, no, es que a mí nadie me quiere. No, no es que nadie te quiere, es que, ¿dónde está tu gozo del Señor? Paz, dice la Biblia. Mire que aquí no dice perfección, no dice perfección, pero dice paz. Una persona en paz no es una persona que siempre anda metido en problemas y peleando dice paz, dice la Biblia paciencia es que yo no, no soy paciente yo me desespero bueno benignidad bondad fe mansedumbre los mansos me lo hicieron ¡ay! y se les quitan con la iglesia no voy para la iglesia yo no entiendo yo no entiendo. Probar la, los espíritus, dice la palabra. Si son de Dios. Templanza. ¿Tú sabes qué es templanza? Una persona que está firme. Firme en un solo lugar. Que tiene raíces. Que está creciendo. Que está dando fruto. Templanza. Contra tales cosas no hay, no hay ley. Amén. Póngase de pie. Te voy a decir algo, y a mí me llama esto la atención. Mira cómo es. Y te lo voy a decir con toda humildad como pastor. A mí me llama la atención porque alguien cuando... A mí me, hay personas que me dicen, ay, pastor, pídale a Dios, órele a Dios, y me piden una opinión. Yo le puedo dar una opinión, y lo primero que dicen, que tengo que ver si es de parte de Dios. Yo no entiendo. Entonces, ¿para qué Dios me puso para pastorearte? Yo no entiendo. Si vas a desconfiar la palabra del lugar donde Dios te puso, no quiero ofender a nadie, pero... ¿Por qué estás aquí entonces? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué Dios te puso y va a desconfiar cuando alguien te dice, mira, hay que servir, hay que evangelizar? Hay que participar. ¿Tengo que pedirle dirección a Dios? No. Yo no entiendo. Y queremos... Probar los espíritus en ese momento, pero ¿por qué no es probar los espíritus que te rodean? De la gente que te da mal consejo. De la gente que te rodea en realidad. Que se te acercan con los motivos incorrectos. Como esta mujer se le acercó a Pablo. Con los motivos incorrectos. ¿Tú sabes cómo concluyó la, esa historia? Dice la Biblia que Pablo le saca fuera a ese demonio que esta mujer tenía... Y dice la Biblia que lo golpearon tanto que Pablo no se podía ni levantar. Lo tuvieron que cargar para llevar al calabozo. ¿Y tú sabes por qué lo colgaron, por qué lo golpearon tanto? Por liberar a una mujer que estaba endemoniada. Y la misma mujer que fue que recibió el milagro, fue la misma que se echó para atrás y no apoyó a Pablo. Pablo. Y no dio la cara por Pablo. Léalo, siguen leyendo. Y qué interesante. Que lo tuvieron que cargar hasta el calabozo. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que ver. Qué espíritu te rodea. Y buscar el Espíritu Santo de Dios. Que aquí la Biblia te dice. Cuál es el fruto del Espíritu. Amor, paz. Benignidad, Gracias por conectarte al podcast templanza. de la Iglesia Una Familia. Recuerda de suscribirte y compartir con tus amistades. También no se te olvide que en Cristo somos una familia.